0: Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, elecciones en el mundo. Temporada 2 Este 24 de enero se vota en Italia, y como siempre decimos, y este programa no es la excepción, intentaremos develar los posibles escenarios surgieron varios nombres para reemplazar al presidente saliente, Sergio Mattarella. Pero uno más que todos agitó las aguas. Y sí, estamos hablando de Silvio. No puede haber tanta maldad, mi amor. No puede haber tanta maldad. No, no, no. Ese Silvio no. Silvio Berlusconi. Para poder hablar de todo esto nos dimos el lujo de convocar a Miguel De Luca. Miguel es politólogo, graduado en la
1: Universidad de Buenos Aires y doctor de Ciencia Política en la Universidad de Florencia, Italia. Es investigador de carrera en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y autor de numerosos papers, artículos en revistas científicas y capítulos de libros sobre temas de su especialidad. Ha publicado los libros Política, Cuestiones y Problemas con Luis Aznar y La Política en el Tiempo de los Kirchner, compilado con Andrés Malamud. Fue presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, sociedad en la cual sigue siendo autoridad. Queremos aprovecharte, hemos leído y cursado con vos, y quería pedirte algo en lo que sos un especialista, que es que hagas un breve resumen del sistema político de Italia. Para la gente que escucha el podcast no va a ser una novedad necesariamente, pero como el, el público se renueva, sí es importante tener en clara las especificidades de Italia y de un parlamentarismo en general.
2: Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a, a participar, ¿no? Y, y luego, yendo directamente a pregunta, Matías, en Italia, como en muchos otros varios países de, de Europa, del Caribe y de algunos lugares tan distintos como Canadá o Japón, existe un sistema parlamentario. Esto significa que al gobierno no lo elige directamente la ciudadanía, sino que el gobierno surge de una selección por el parlamento. Es decir, los ciudadanos votan a los miembros del parlamento y el parlamento selecciona al gobierno. Y ese gobierno, seleccionado por el, por el Parlamento, dura mientras tenga la confianza de una mayoría en el Parlamento. Y esto puede significar que ese gobierno dure durante todo el mandato de los parlamentarios o que eh, se corte, se caiga, o el Parlamento o la mayoría del Parlamento censure al gobierno en cualquier momento. ¿sí? Y aún más... El gobierno encabezado por el primer ministro este, puede inclusive seguir en el cargo después de una renovación del parlamento, si ese nuevo parlamento con una nueva mayoría ratifica al, al gobierno. Esto significa que en los gobiernos parlamentarios podemos tener primeros ministros que duran eh, 10, 15, 20 años, este, o primeros ministros que duran 6 meses o un año. Esta es la primera gran diferencia que existe con los modelos estamos más acostumbrados a tener en, en, en América, que es el, el modelo presidencial, donde los votantes elegimos directamente un presidente y ese presidente se queda un X número de años y ¿sí? después hay que eh, votar a otro o por ahí los presidentes tienen la posibilidad de reelegirse eh, esa es la primera característica importante y la segunda característica es que en lo que llamaríamos el poder ejecutivo está dividido por un lado tenemos a, a ese primer ministro que es el jefe de gobierno que es el que lleva adelante las medidas de, de ese gobierno seleccionado por el Parlamento es el que la digamos, por así decirlo, la pelea día a día, impulsa medidas en, en todas las áreas de la administración. Pero por otra parte eh, hay otra institución que es la Jefatura de Estado, ¿sí? que es una institución que representa la unidad de todos los, los ciudadanos del país, la, la nación. Es una figura más bien protocolar, simbólica y que está por encima de las partes. ¿sí? Es decir, no, no, no pertenece a, a una representación política particular, sino que eh, es una especie de la representación general del país. Y esta jefatura de Estado puede ser un monarca, eh, un emperador, una reina, un rey, un duque, en el caso de que ese parlamentarismo sea una monarquía, o bien puede ser eh, una o un presidente en el caso de que se trate de una república. En este caso particular de Italia, lo que tenemos es justamente un parlamentarismo combinado con una, una república, a diferencia de otros parlamentarismos en los cuales la jefatura de Estado es eh, un monarca, como puede ser el Reino Unido o como puede ser España, eh, o Suecia o Noruega, por dar algunos otros ejemplos. Esa sería, digamos, la explicación eh, breve
0: La explicación teórica es esa Pero Italia ha roto un poco con esto Porque el, la figura cuasi protocolar Que tiene eh, el jefe de Estado En los últimos tiempos y merced de la crisis política Ha cobrado muchísima importancia Y ha logrado incluso que hasta el primer ministro Mario Draghi Se postule para la presidencia aún teniendo mandato por cumplir ¿Por qué se da esta situación en Italia? ¿Qué tiene de particular el parlamentarismo italiano que ha llegado a esto?
2: Bien, hay que explicarlo un poco, haciendo un poco de referencia a la evolución de la política italiana o de la historia italiana. Cuando los constituyentes italianos, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron que crear la república, porque hasta ese entonces, recordemos, Italia era un, un reino, una monarquía, no tenían, digamos, muchos modelos en los cuales fijarse o imitar de una república parlamentaria. ¿sí? De la gran mayoría, la abrumadora mayoría de las repúblicas eran presidenciales, las tenían de este lado del Atlántico. Y había muy pocas en, en Europa y no eran buenos ejemplos. La Francia, la Cuarta República, la Alemania de Weimar, no eran buenos ejemplos. Entonces, el cargo, digamos, fue definido por... Eh, límites más bien difusos, pero todos tenían en claro que tenía que ser un funcionario bastante particular, una especie de escribano, de tutor, de, de árbitro del juego político, pero alguien que no se metiera, digamos, muy a fondo. Y eso funcionó así, digamos, el, el guión de la constitución se ajustó mucho al, a lo que efectivamente hacían los presidentes porque esos presidentes eh, de, la, de la primera fase, digamos, de la Italia Republicana, convivían con partidos políticos muy fuertes, muy organizados, muy disciplinados. Entonces, eh, en ese esquema, con partidos fuertes, con un sistema partidario, en donde los partidos elección tras elección mostraban que podían retener sus votos, prácticamente en cada elección sacaban los mismos votos que el anterior, es decir, había muy pocos cambios en el esquema político de, la, de Italia de la Segunda Posguerra. ¿no? Tenía, estaba la democracia cristiana, el Partido Comunista, un par de partidos políticos más, más pequeños. En ese esquema, el, el rol del presidente fue ese. Ahora bien, hacia, ¿qué pasó hacia, hacia fines de los años 80 y sobre todo en, en los 90? ¿no? Además de, de ese terrible drama que para Italia fue perder el Mundial del 90, entre, entre el 89 y el 90... Pasaron eh, dos sucesos importantes. Uno a nivel internacional, que es la caída del muro del Berlín. ¿no? La, la caída del muro del Berlín hizo que la principal fundamentación de uno de los partidos, el Partido Comunista Italiano, el muy relevante, el más importante de, de Occidente, ya no tuviera un fundamento de legitimidad, con lo cual el partido entró en crisis. Y por otra parte, la democracia cristiana eh, y otros partidos menores que habían sido siempre gobierno desde... El 46 y en adelante empezaron a sufrir una fuerte, digamos, una fuerte crítica o cuestionamiento y pérdida de legitimidad porque explotó el escándalo ¿no? de, de Manos Limpias, de Manipulite, de Tangentopoli. Y empezaron a desfilar los principales dirigentes por los tribunales de justicia. Eso hizo que el sistema político italiano explotase, Big Bang del, del, de los partidos, los partidos tradicionales desaparecieron y apareció un nuevo sistema de partidos y aún más. Para completar el panorama, apareció un outsider de la política, un, un Silvio Berlusconi, que hasta ese momento solo era conocido por, por ser un importante empresario del mundo de la televisión. Berlusconi eh, era el propietario de, de los tres canales privados de televisión en, en Italia. En Italia había seis canales de televisión, los tres privados él era el propietario. Todos los seis son igualmente malos. <ríe> Hay que decirlo, pero bueno, era el propietario de los tres privados Era el, el presidente dueño del, del club de fútbol Milan Que en ese momento, en, en, en esa época, ganó todo lo que se les pueda ocurrir Ganó los escudetos, locales, la Copa de, de Campeones de Europa, la Intercontinental, bueno, todo Y entonces era una figura muy, muy famosa Y a la primera elección que se presenta, con un partido inventado por él eh, Logra eh, ser seleccionado como primer ministro Con un sistema, insisto, de partidos totalmente cambiado y esa fue la primera, digamos, gran crisis del sistema partidario, con la aparición de un partido nuevo, un outsider. Pero como si esto fuera poco, hace muy poquito tiempo hubo otra explosión del sistema partidario y apareció otro nuevo outsider con otro partido totalmente nuevo. Y ese partido nuevo es el Movimiento 5 Estrellas, liderado en este caso por un cómico, Beppe Grillo. Con lo cual, el, el sistema de partidos en Italia está totalmente desquiciado. ¿no? Entonces, de la década del 90 hasta ahora... En ese esquema se fue reforzando la autoridad del presidente, no porque los presidentes lo buscasen, sino porque, bueno, en, en todo ese caos, con una política cada vez más volátil, emergió como un, como un símbolo de autoridad. Y esa autoridad no es algo, digamos, que, que uno pueda apreciar por opinión, sino que se manifestó expresamente a través de dos mecanismos, ¿no? Uno es el, el mecanismo de decir, bueno, hay una crisis en el Parlamento y la crisis del gobierno, no voy a disolver el Parlamento, voy a tratar de postergar la, la disolución del Parlamento y las elecciones anticipadas, y voy a ver si eh, le voy a tratar de encargar a alguien si puede formar un gobierno. ¿sí? Es decir, el presidente pasó de tener un rol eh, pasivo a tener un rol activo, a ir buceando por ahí, eh, tratando de construir lo que algunos dicen son los gobiernos presidenciales. Un poco exagerando la nota, ¿no? pero, pero un poco así. O sea, le encargaba a alguien o sondeaba... Eh, digamos citaba en el, en el Palacio Quirinal, en la sede del, del, de la residencia del presidente, citaba a los jefes políticos, a los capos, y le decía, bueno a ver, vamos a tratar de armar un gobierno para evitar una nueva, una nueva elección. Y, y eso lo, lo logró, lo fueron logrando los presidentes, entonces eso fue incrementando su autoridad. La otra cosa que fueron haciendo los presidentes eh, fue vetar o bloquear la llegada como, como ministro, de algún ministro de alguna propuesta de ministros del, del primer ministro, de, 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 digámoslo así, de, de potenciales eh, aspirantes a un cargo de ministro que eh, eran objetables. ¿sí? Por ejemplo, Berlusconi en, en su primera propuesta, en su primer gobierno, quería proponer como ministro de justicia a su abogado personal. Entonces el presidente le dijo, no, mira no, no, no va. Y Berlusconi tuvo que dar marcha atrás, lo nombró ministro de la de Defensa, ¿sí? pero en justicia no, no dejó que, que se metiera. O, por ejemplo, en el, en el primer gobierno de Giuseppe Conte, el gobierno que entonces armaron la, el Movimiento Cinco Estrellas eh, y otros partidos, el ministro de Finanzas o de Economía era un reconocido anti-europeísta, ¿sí? Y entonces Matarella... Le dijo al, al candidato a, a primer ministro, no, mirá, este, Italia está dentro de Europa, voy a, a bloquearte la designación de un ministro de finanzas así. Hasta el punto que el que se propuso como reemplazo era claramente un ministro de finanzas pro-europeo. Eh, eh, Estas dos herramientas, para hacerlo, para plantearla de manera muy simplificada, ¿no? este, pero creo que comprensible, hicieron que se agigantara este, la importancia del, del presidente de la República.
1: Te pedimos si podés hacer un perfil de los candidatos eh, políticamente relevantes es que tienen chances de, de hacerse con la presidencia?
2: El primero que aparece eh, frente a una asamblea muy, muy, pero muy fragmentada, y después si quieren nos detenemos en eso, es el, el presidente actual, Sergio Mattarella Sergio Mattarella es eh, una persona de 80 años, viene de, la, de lo que fue la democracia cristiana, fue eh, un dirigente muy eh, importante, proveniente de, de, del sur del país, eh, y hasta ahora mostró digamos, mucha habilidad y también tiene mucho reconocimiento, con lo cual tendría el, el campo liberado para hacer un segundo mandato, para repetir. Esto no es algo habitual eh, en la política italiana, el único presidente que religió fue Giorgio Napolitano, y lo hizo también para salir de una situación, digamos, de empate o de bloqueo y renunció a la mitad de su segundo mandato, ¿sí? Con lo cual, una posibilidad, que sería más bien la posibilidad más cercana al, al statu quo, o sea, en ese status quo es, bueno, Mattarella acepta continuar un poco más, pero con el compromiso de renunciar más adelante eh, cuando se despeje el, el panorama, cuando haya algún otro, eh, algún otro escenario, ¿sí? Eh, esa sería una... Una, un escenario posible. El otro escenario es con la candidatura exitosa de Silvio Berlusconi. Sí, tiene 85 años, pero es alguien muy activo, muy muy activo, varias veces primer ministro, pero maneja, digamos, o es el candidato de todo el área del espectro de la centro derecha, pero alguien muy muy controvertido por múltiples eh, razones, no solamente ideológicas, sino también por todos los procesos judiciales por los cuales eh, atravesó. Entonces, ese sería un segundo candidato. Hoy por hoy, la fuerza de centro-derecha tienen mayor peso, mayor número de votos en esa eh, asamblea. Y a pesar de que su partido, Forza Italia, no es el principal eh, bloque de esos votos de centro-derecha, el candidato, por lo menos hasta ahora, que agita la centro-derecha, es el de Berlusconi. Y el tercero es Mario Draghi que es el actual primer ministro, que es un poquito más, más joven que los otros dos, tiene 74 años, y es alguien que no viene de la política, es decir, no es un político profesional, sino que es un economista, digamos, un reconocido técnico, pero que en una cosa eh, que era muy curiosa hace mucho tiempo en Italia, pero que últimamente no tanto, llegó a primer ministro por un acuerdo muy extenso de varios partidos políticos que lo apoyan. Y parece ser que ese consenso que él logró para ser primer ministro podría también trasladarlo al eh, cargo de presidente. ¿sí? Ahora bien, aquí tendríamos el caso de Draghi una especie del, del, ¿no? de, la, de la sabana corta. Es decir, lo, lo pasamos a Draghi como presidente porque tiene el consenso de todos nosotros, pero luego los partidos tendrían que ponerse de acuerdo en quién sigue como primer ministro, y esa es otra, otra historia. Esos son los tres perfiles principales los que a priori aparecen como los candidatos con mayores posibilidades, pero como ocurre en una elección papal, siempre los que los que entran con, con más chance, los que parecen tener el cargo asegurado no son los que salen eh, electos, ¿no? Pasó varias veces, con lo cual eh, no descartaría que aparezca algún eh, tapado o tapada o que aparezca eh, o que surja eh, un postulante que no, digamos que no genere tanto rechazo como por ejemplo un Berlusconi ¿no? que por ejemplo sea alguien del, del, del campo del, del centro-derecha, pero que sea digamos alguien menos confrontativo, que menos revulsivo, podríamos decir, para las fuerzas eh, progresistas. Un posible candidato en ese sentido, por ejemplo, podría ser eh, Pierre Ferdinando Cassini, ¿sí? que, que es un, un dirigente que venía, eh, que, que nació en, en la democracia cristiana, que fue durante mucho tiempo es un líder importante de una fuerza de, de, de centro-derecha democristiana, y que, sin embargo, poco a poco tuvo el reconocimiento mayor este, o un reconocimiento más, más reciente por parte de las fuerzas de centro-izquierda. Pero diría que, que ese es el panorama ahora. De un tiempo
0: a esta parte, sobre todo cuando se empezó a, a poner más en claro que Mattarella probablemente no, no quisiera continuar un segundo mandato, también se empezó a hablar de la necesidad de incluir a las mujeres y en este revoleo de nombres que, que se ha dado en los últimos dos meses, más o menos, han surgido el de María Cartabria, la ministra de Justicia, y el de eh, Elisabetta Cacelani, Cacelati, perdón, que es la presidenta del Senado. Una, un poquitito más de centro, la otra más de centro-derecha. ¿Crees que tienen alguna chance? ¿Crees que el momento de la política actual, en caso de que Matarella diera un paso al costado y no se presentase, no fuera el candidato a presidente, ¿tendrían oportunidad de asumir o el tema de que la grieta se va a profundizar tanto por la presencia de Berlusconi que las va a terminar dejando afuera de este momento?
2: Yo creo que tienen bajísimas chances cualquiera de estas candidatas. ¿sí? Más por su perfil que por su condición de mujer. La política italiana, a pesar, digamos, de del transcurso del tiempo, sigue estando manejada eh, básicamente por hombres, los dirigentes de los principales partidos, salvo de hermanos de Italia, ¿no? donde la, la líder es eh, Giorgia Meloni, el resto son, son hombres, y eh, ve, veo muy poco probable que ocurra la elección de, de una mujer. No digo que sea sí, imposible, digamos, simplemente que es eh, poco probable que eso eh, suceda.
1: Eh, hay algunos analistas que hablan de continuidad de Matarela O debacle institucional ¿Es así esto?
2: Italia está prácticamente desde que eh, tuvo la crisis de los años 90 Que, que les mencioné al inicio que Viene debatiendo, discutiendo sus instituciones ¿sí? hubo, hubo comisiones de reforma constitucional Debates, eh, varios debates en donde intervinieron No solamente políticos, sino destacados politólogos y eh, la verdad que lo único que reformó eh, el país fueron las reglas electorales. Las reglas electorales tuvieron varios cambios, pero el formato de la Constitución eh, no se modificó. Varios partidos tienen distintas propuestas, pero yo creo que más bien es un debate en parte para la tribuna o en parte globo de ensayo, pero no veo posible que eso ocurra en la práctica. Sobre todo porque no hay volumen eh, político, no hay capital político para que la clase política italiana se, se ponga de acuerdo en cómo, cómo serían las nuevas reglas de juego. Entonces, si eso no existe, es muy difícil que cambie. Es más, veamos que, que existen grandes problemas para tener un sistema de partido más o menos organizado, ¿sí? para que los partidos logren asentarse eh, en el tiempo. Entonces, si ya eso es así, difícil para los propios partidos políticos, imagínense para tener un acuerdo sobre unas nuevas bases constitucionales. Yo realmente eso lo veo muy, muy complicado, muy difícil.
0: Son
1: 1.009 los miembros del parlamento que elegirán por voto secreto al próximo presidente. Son 630 diputados, 320 senadores y 58 delegados regionales que deberán lograr un acuerdo que alcance los dos tercios del parlamento en las primeras tres votaciones. De la cuarta en adelante, el presidente se define por mayoría simple, es decir, el número
0: mágico de 505 votos. El número mágico luego de la, de la potencial tercera rueda va a ser 505, que son la cantidad de votos necesarios para poder acceder a la presidencia. Al parecer en el escenario actual, lo único que podría evitar llegar a ese, ese escenario, a esa potencial tercera rueda, sería que Matarela se presente y, y que llegue a este acuerdo, como nombraste antes con el caso de Napolitano, de que después de dos años renuncie y Draghi asuma el poder. En este caso te lo pregunto para conocer tu opinión. Están ellos dos muy consolidados dentro de lo que es la imagen de la fortaleza institucional y de la seguridad en tal cuanto a lo económico y a lo social en Italia son los que le han dado firmeza a, a este gobierno y parece que más allá de ellos dos no hay un consenso político generalizado ¿crees que si se rompe esta posibilidad esta chance de que de que asuma por dos años más eh, Matarella y que después eh, Draghi pasa eh, a la presidencia. ¿Puede haber una ruptura masiva a nivel de partidos en un parlamento que está muy, muy fragmentado?
2: No veo en el horizonte una, digamos, una nueva crisis del sistema partidario como la hubo con la aparición de Forza Italia o con la aparición de, de Cinco Estrellas. Es más, eh, es probable que Cinco Estrellas tenga un declive electoral y que otros partidos de los ya existentes se refuercen o que desprendimientos actuales partidos ocupen ese lugar o, o puedan ir ahí a, a picotear votos dentro de lo que pierda cinco estrellas. Lo que es, digamos, más complicado en el esquema o en el escenario que vos estás señalando es eh, el, la exhibición de, digamos así muy, muy directa, de la imposibilidad de, de recambio de la clase política, ¿no? Estaríamos hablando de un presidente de más de 80 años y de un primer ministro de, de 74, 75 años, ¿no?
1: De renovar su mandato, Sergio Mattarella va a contar con 80 años. Contrario a lo que se cree, hay una larga tradición de presidentes longevos, esto es visto como un signo de madurez y templanza. De hecho, Oscar escalfaro Carlos Champi, Giorgio Napolitano y el mismísimo Mattarella todos ellos iniciaron
2: sus mandatos con su séptima década bastante avanzada. Si bien eh, Italia es un país con una, eh, digamos, con una expectativa de vida bastante alta, el juego, bueno, nos está diciendo esto algo respecto de quienes manejan los hilos del poder o, o, o quienes ocupan los principales cargos. Y, y en ese esquema, digamos, yo, yo no veo una nueva explosión del sistema de partidos, pero sí una dificultad para luego poder reacomodar las piezas del sistema político. Para dar un ejemplo de esto que estoy señalando, el, el, en esta asamblea claramente hay eh, dos tipos de, de votantes, ¿no? Por un lado están los que están encuadrados en un partido político, luego puede haber internas dentro de ese partido político, de esa coalición, pero además hay un grupo que, que es muy relevante que es el, el llamado grupo mixto, ¿sí? ¿A, ¿A qué se llama grupo mixto? Bueno, a esos diputados y senadores que fueron electos por alguna lista partidaria pero que después, eh, durante el transcurso de la legislatura eh, se fueron de ese bloque ¿sí? dejaron el, el, el bloque, como, como se dice hoy, en la política argentina, borocotearon ¿sí? y ese grupo en la, en la actualidad es el grupo más grande, el grupo mixto más grande eh, desde que se elige presidente en Italia ¿sí? de, de todas las asambleas que hoy es el más grande hay 66 diputados que, que pertenece al grupo mixto, y 48 senadores. Y prácticamente esos, eh, hoy por hoy, esos que, que se fueron de algún partido, pueden ser los que definan al próximo presidente de la República. Este, lo cual nos, nos, nos habla de la, digamos, eh, tremenda fragmentación del sistema partidario. El, el bloque más grande es el de la Lega, que no llega a los 200, es decir, eh, apenas tiene un, un, un cuarto de... Es ese número mágico que vos decías, con el de los, de los 505 eh, que harían falta para proclamar eh, a presidente. ¿no?
1: Miguel, te queremos agradecer por, por estar, por ser tan claro en las respuestas y por brindarnos parte de tu conocimiento, pero antes de despedirte, te queremos pedir algo que pedimos siempre a nuestros invitados e invitadas, que es que mencionen y recomienden algún libro, alguna serie, alguna película o cualquier producto cultural eh, que tenga que ver con el tema, en este caso la elección presidencial italiana o la sociedad italiana, la política italiana en general.
2: Bien, bueno, eh, puedo hacer más de una recomendación. <risa> eh, a ver, empiezo. En, en, en Netflix, en una época estaba, ahora no sé si sigue estando, hay, hay una comedia muy liviana que se llama Benvenuto Presidente, es decir, Bienvenido Presidente. Y es un escenario ficticio, eh, no, voy a tratar de spoilear, en donde producto de, digamos, de estos juegos de la política italiana, surge como presidente alguien inesperado. ¿sí? Eh, alguien que no es un político, y la, la dejo ahí, ¿sí? ahí. Ahí tienen un, un caso. Otra, eh, otras dos películas eh, eh, que también recomiendo son sobre el, el presidente más votado de Italia y el más amado por los italianos, que es Sandro Pertini, ¿sí? que, bueno, que, que fue un partizano. ¿sí? Hay un documental que está en YouTube, que lo pueden ver, que se llama justamente Sandro Partini, el, el combatiente, que, que es, eh, está muy bien logrado. Y después hay otra película, también muy muy reciente. El documental debe ser del 2018, 2019, y la película también de, de, de estos dos últimos años. El primero es un documental, la segunda es una película que retrata sobre, sobre todo... Eh, a un Pertini eh, joven ¿sí? Es decir, el Pertini de la, de la resistencia el pertini, el pertini partizano. Esas serían las, las recomendaciones que tengo Ah, y, y una tercera o cuarta Que es una película de Paolo Sorrentino No sé si lo ubican a, a un director de cine muy afamado Bueno, en Italia se, estrenó, eran, se estrenaron en dos partes eh, Una película que se llama Loro O sea, ellos Que es una ficcionalización de Berlusconi eh, y a nivel internacional, esa película, digamos, es, dividiendo en dos partes, se, 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 hizo, se estrenó, digamos, en una, en una sola. Reitero, el loro de, de Paolo Sorrentino. Esto fue a lo